0: A 43. tanulmányozási cikket a december 27-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe Tarts ki a szolgálatban. A kulcsidézet így szól. Ne hagyjunk fel annak cselekvésével, ami jó. Galácia 6-9 68 asének Vessük a királyság magját. Áttekintés Mindannyian nagyon örülünk, ha az emberek jól fogadják a jó hírt, de persze nem mindig találunk érdeklődőket. Van Biblia tanulmányozásod, de a tanulmányozód nem igazán fejlődik. Vagy még senkinek sem tudtál segíteni eljutni a keresztelkedésig? Emiatt úgy érzed, hogy nem elég jól végzed a tanítványképző munkát? Ebből a cikkből látni fogjuk, hogy miért találhatunk örömet a szolgálatunkban akkor is, ha az emberek nem fogadják jól az üzenetünket. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Mi nekünk az örömre? Milyen nagy öröm és megtiszteltetés, hogy jehova tanúi lehetünk? A nevünk előszhangban buzgón végezzük a prédikáló és tanítványképző munkát. Nagyon boldogok vagyunk, amikor segíthetünk valakinek, aki helyesen viszonyul az örök élethez, hogy ő is a hittársunk legyen. Ilyenkor ugyanúgy érzünk, mint Jézus, miután a tanítványai visszatértek egy jól sikerült prédikáló körútról. Jézust túláradó öröm töltötte el a Szent Szellem által. Lukács 10, 1, 17 és 21 A második bekezdéshez tartozó kérdés. Mivel bizonyítjuk, hogy komolyan vesszük a szolgálatunkat? Nagyon komolyan vesszük a szolgálatunkat, mivel tudjuk, hogy életek múlnak rajta. Pállapostól erre ösztönözteti móteust. Állandóan ügyei magadra és arra, hogy mit tanítasz, mert ha így teszel, magadat is megmented, és azokat is, akik figyelnek rád. 1 Timóteusz 4.16. Mivel Isten királyságának az alatvalói vagyunk, állandóan ügyelünk magunkra. Oda figyelünk rá, hogy a viselkedésünk méltó legyen a jó hírhez, és dicsőítse Istent. Emellett arra is ügyelünk, hogy mit tanítunk, hiszen mindig felkészülünk a szolgálatra, és kérjük-e hova támogatását. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi történhet még akkor is, ha kitartóan prédikálunk? Mondj egy példát. De az őszinte erőfeszítéseink ellenére is lehet, hogy nem sokan fogadják el a jó hírt, vagy szinte senki sem. Ilyesmi történt Georg Lindál is, aki egyes egyedül prédikált Izlandon 1929-től 1947-ig. Több tízezer kiadvány terjesztett el, de senkiből sem lett Jehova tanúja. Lindál ezt írta. Úgy tűnik, néhányan erősen ellenzik az igazságot, a többség pedig teljesen közömbös iránta. Még azután sem lett sokkal jobb a helyzet, hogy a gileád iskoláról odaküldtek néhány testvért. Kilenc év telt el, mire az első izlandiak megkeresztelkedtek. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen érzést kelthet bennünk, hogyha az emberek nem fogadják el a jó hírt? Érthető, ha elkeserít téged, hogy nem nagyon találsz érdeklődőket. Talán te is úgy érzel, mint Pálapostól, aki azt mondta, hogy nagy bánatot és szűnni nem akaró fájdalmat okoz neki, hogy a legtöbb zsidótársa nem fogadta el a messiást. Lehet, hogy sokat fáradoztál és imádkoztál a Biblia tanulmányozódért, de be kellett fejeznetek a tanulmányozást, mert nem fejlődött. És az is lehet, hogy még egy tanulmányozót sem jutott el a keresztelkedésig. Vajon ez a te hibád? Talán Jehova nem áldja meg a szolgálatodat? Reméljük, hogy ez a cikk megnyugtat majd. A következő kérdésekről lesz szó. Mi alapján mondható sikeresnek a szolgálatod? És hogyan gondolkodhatsz róla, ki egyensúlyozottam? Mitől sikeres a szolgálatod? Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi minden akadályozhat minket Jehova szolgálatában? A Biblia szerint az olyan embernek, aki Isten akaratát cselekszik, minden tették siker koronásza. Zsoltárok három. De ez nem jelenti azt, hogy mindig úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szeretnénk. Az élet tele van bajjal, hiszen mindannyian tökéletlenek vagyunk. Ezen kívül az ellenségeink időnként megakadályoznak minket abban, hogy a megszokott módon végezzük a munkánkat. Akkor vajon mitől lesz sikeres a szolgálatunk Jehova szemében? Nézzünk néhány bibliai alapelvet, amelyből megtudhatjuk a választ. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mitől lesz sikeres a szolgálatunk Jehova szemében? Jehova a szorgalmunkat és a kitartásunkat értékeli. Neki nem az számít, hogy hogyan reagálnak az emberek, hanem inkább az, hogy hogyan végezzük a szolgálatunkat. Pál ezt írta. Isten nem igazságtalan, hogy elfelejtkezzen a munkátokról és a szeretetről, amelyet a neve iránt tanúsítottatok azzal, hogy a szenteknek szolgáltatok, és továbbra is szolgáltok. Héberek 6.10 Igen, amíg szeretettel és buzgón végezzük a Jehovától kapott munkánkat, addig nekünk is szólnak a következő szavak. Fáradozásatok az úr szolgálatában nem hiába való. 1 Korintus 15.58 a bekezdéshez tartozó képeknél ez a szöveg olvasható. Jehova értékeli az erőfeszítéseinket, akár házról házra, akár levélben, akár telefonon tanúskodunk. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit hangsúlyozott Pál a szolgálatával kapcsolatban, és mit tanulhatunk ebből? Pálapostól nagyon ügyes misszionárius volt, és több gyülekezetet is alapított. Ennek ellenére, amikor egyesek lekicsinyelték a szolgálatát, ő nem arra hivatkozott, hogy milyen sokaknak segített hívővé válni, hanem arra, hogy többet dolgozott az úr szolgálatában, mint ők. Hozzá hasonlóan mi is tartsuk észben, hogy Jehovának az számít, hogy milyen kitartóan és szorgalmasan végezzük a munkáját. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tartsunk észben a szolgálatunkkal kapcsolatban? A szolgálatunkkal örömet szerzünk Jehovának. Jézus elküldte hetven tanítványát, hogy hirdessék a királyságról szóló jó hírt. Miután visszatértek, lelkesen ezt mesélték. A nevet használatára még a démonok is engedelmeskednek nekünk. De Jézus ezt mondta nekik. Ne azért örüljetek, mert a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem azért örüljetek, mert a nevetek fel van írva az égben. Lukács 10, 17-20 Jézus tudta, hogy a tanítványainak nem mindig lesznek kiemelkedő élményeik a szolgálatban. Valójában azt sem tudjuk, hogy hányan váltak Jézus követőivé azok közül, akik ekkor meghallgatták őket. Ezért fontos volt, hogy a tanítványok elsősorban ne annak örüljenek, hogy milyen eredményeket érnek el, hanem annak, hogy a munkájukkal örömet szereznek Jehovának. A 9. bekezdéshez tartozó kérdés. A Galácia 6.7-9 szerint mi lesz a jutalma a kitartásunknak? Ha kitartunk a prédikáló munkában, Jehova örök élettel jutalmaz meg minket. Ha lelkesen vetjük a királyság magját, akkor egyben a szellemmel összhangban is vetünk, hiszen engedjük, hogy a Szent Szellem hatással legyen az életünkre. Jehova azt ígéri, hogy ha nem fáradunk ki, nem kitartóan végezzük az ő munkáját, akkor örök életet fog adni nekünk, függetlenül attól, hogy tudunk-e segíteni valakinek eljutni a keresztelkedésig. A Galácia 6.7-9-ig terjedő versek ezt írják. Ne vezessenek Istent nem lehet becsapni, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki a testével összhangban vet, romlást fog aratni a testéből, aki viszont a szellemmel összhangban vet, Öröki életet fog aratni a szellemből. Így hát ne hagyjunk fel annak cselekvésével, ami jó, mert a megfelelő időben aratunk, ha nem fáradunk ki. Hogyan gondolkodhatsz kiegyensúlyozattan? A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Elsősorban mitől függ az, hogy hogyan fogadják az emberek az üzenetünket? Az emberek reakciója elsősorban azon múlik, hogy milyen a szívük. Ezt Jézusnak a magvetőről szóló példázatából tudjuk meg. A magvető különböző talajtípusokba veti el a magot, és csak az egyik fajta talajhoz termést. Jézus elmagyarázta, hogy a különböző talajok az embereket szemléltetik, akik eltérő módokon reagálnak Isten szavára. A magvetőhöz hasonlóan mi sem tudjuk befolyásolni a munkánk eredményét, mert az elsősorban az embereken múlik. A mi feladatunk az, hogy kitartóan vessük a magot, vagyis hirdessük a királyságról szóló üzenetet. Pálapostól azt mondta, hogy mindenki a munkája alapján fogja megkapni a jutalmát, nem pedig a munkája eredménye alapján. 1 Korintusz 3.8 A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért mondhatjuk, hogy Noé prédikáló munkája sikeres volt? Régen sem mindig hallgatták meg az emberek Jehova szolgáit. Például Noé az igazságosság prédikálója volt, és valószínűleg több évtizeden át figyelmeztette az embereket az özenvízre. Biztosan reménykedett benne, hogy néhányan majd odafigyelnek rá, de Jehova nem ígérnek ilyesmit. Amikor megparancsolta Noénak, hogy építsen bárkát, így szólt hozzá. Menj be a bárkába, te és veled együtt a fiaid, a feleséged és fiaidnak a feleségei. 1 Mózes 6.18 Ha erre gondolt Noé, illetve arra, hogy a bárka mekkora lesz, és így hányan fognak elférni benne, sejthette, hogy nem fognak túl sokan odafigyelni az üzenetére. És végül, ahogy tudjuk, a családján kívül senki nem ment be vele a bárkába. Vajon emiatt Jehova azt gondolta, hogy Noénak nem sikerült ellátnia a feladatát? Egyáltalán nem. Elégedett volt Noé munkájával, hiszen pontosan azt tette, amire kérte őt. A címlapon ez látható. Noé éveken át kitartóan figyelmeztette az embereket az özönvízre, de végül csak a családja ment vele a bárkába. Ám ez nem jelenti azt, hogy kudarcot vallott, hiszen engedelmeskedett Istennek. A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segített Jeremiásnak örömmel végezni a szolgálatát? Jeremiás proféta is évtizedeken átvégezte a szolgálatát, Annak ellenére, hogy az emberek közönyösek és ellenségesek voltak. Azt írta, hogy egész nap bántalmazzák és csúfolják, és emiatt annyira elkeseredett, hogy legszívesebben feladta volna. De mégis kitartó volt, és megőrizte az örömét. Mi segített neki ebben? Az, hogy két fontos dologra összpontosított. Először is arra, hogy az üzenete jövőt és reménységet jelent az embereknek. Jeremiás 29.11 Másodszor pedig arra, hogy Jehova nevét viseli. Nekünk is ugyanez a kép gondolat segíthet, hogy a reakcióktól függetlenül örömmel tudjuk végezni a szolgálatunkat. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk a Márk 4.26-29-ben feljegyzett példázatból? Időre van szükség ahhoz, hogy egy érdeklődő fejlődjön. Erre mutat rá Jézusnak egy másik példázata. A Márk 4.26-29-ig terjedő versekben ez áll. Ezután így folytatta. Isten királysága éppen olyan, mint amikor egy ember magot vet a földbe. Éjjel alszik, nappal felkel, a mag pedig kisarjad, és magasra nő, de hogy pontosan hogyan, azt nem tudja. A föld saját magától hoz termést fokozatosan, először a szárat, azután a kalászt, végül a teljes szemet a kalászban egy pedig a termésbe érik, az ember nekijereszti a sarlót, mert eljött az aratás ideje. Miután a földműves elveti a magot, a növények maguktól fejlődnek ki. Szép, fokozatosan. A földműves nem tudja gyorsabb növekedésre kényszeríteni őket. Ehhez hasonlóan mi sem tudjuk sietetni a biblia tanulmányozók fejlődését. Ezért ne csükedj el, ha valakinek több idő kell ahhoz, hogy lépéseket tegyen. A tanítványképzéshez ugyanúgy türelemre van szükség, mint a földműveléshez. A 14. bekezdés alapján mondj egy példát arra, hogy van, ahol sok időbe telik, mire beérik a munkánk gyümölcse. Vannak területek, ahol a munkánk gyümölcse csak sok év múlva érik be. Ilyen területen szolgált két lánytestvér, Gladys és Ruby ellen is. Őket 1959-ben nevezték ki általános úttörőknek egy kebeki kisvárosba, Kanadában. Az emberek féltek attól, hogy mit fognak szólni a szomszédaik, illetve a papok, ha szóba állnak a tanúkkal, ezért nem igazán hallgatták meg őket. Gladys így mesél erről. Két éven át napi nyolc órát prédikáltunk úgy, hogy senkivel sem tudtunk beszélgetni, mert az emberek, miután odajöttek az ajtóhoz, Fogták magukat és lehúzták az ajtón lévő rólót, de nem adtuk fel. Idővel az ott élők nyitottabbak lettek, és ma már három gyülekezet is van azon a helyen. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanít az egy korintus három, hat hét a tanítványképzésről? A tanítványképzés csapatmunka. Az egész gyülekezet hozzájárul ahhoz, hogy valakiből tanítvány legyen. Az egy korintusz három, hat és hét ezt Én ültettem, Apollos öntözött, de Isten adta folyamatosan a növekedést, úgyhogy nem az számít, aki ültet, és nem is az, aki öntöz, hanem Isten, aki a növekedést adja. Tegyük fel, hogy egy testvér ad egy tájékoztatólapot egy házigazdának. A házigazda őszintén érdeklődik, de a testvér időterve nem teszi lehetővé, hogy rendszeresen elmenjen hozzá olyan időpontban, amely megfelel neki. Ezért megkér egy másik hírnököt, hogy ápolja az érdeklődését. Ez a hírnök bevezeti nála a Biblia tanulmányozást. Ahogy folyik a tanulmányozás, több testvért és testvérnőt is elvisz az érdeklődőhöz. Mindegyikük másban tud segíteni neki, és mindenki buzdítja őt. Végül, amikor ez az érdeklődő eljut a keresztelkedésig, az egész gyülekezet nagyon boldog. Ahogy Jézus fogalmazott, együtt örül a magvető és az arató. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért találhatsz örömet a szolgálatban akkor is, ha korlátoz az egészségi állapotod? Ha a rumló egészségi állapotod miatt már nem sokat tudsz tenni a prédikáló és tanítványképző munkában, akkor is örömet találhatsz abban, amit meg tudsz tenni. Nézzünk egy bibliai történetet. Dávid és az emberei harcba indultak, hogy kiszabadítsák a feleségeiket és a gyerekeiket az amálekiták kezéből, és visszaszerezzék a javaikat. Kétszáz férfi túl fáradt volt a harcoz, ezért ők a csomagoknál maradtak, hogy ürízzék azokat. Miután Dávid visszatért a sikeres hadjáratból, úgy rendelkezett, hogy ők is ugyanannyit kapjanak a zsákmányból, mint a harcosok. Ehhez hasonlóan a világméretű prédikáló munkánkban mindannyian megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet, és ezért együtt örülhetünk annak, amikor új személyek csatlakoznak hozzánk. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért vagyunk hálásak Jehovának? Hálásak vagyunk Jehovának, amiért értékeli azt, amit a szolgálatában teszünk. Tudja, hogy nem csak rajtunk múlik, hogy tudunk-e segíteni valakinek az örök élethez vezető útra lépni. Ezért nem az eredményeinket nézi, hanem azt, hogy milyen szorgalmasan és szeretettel látjuk el a feladatunkat. Azt is megtanítja nekünk, hogyan találhatunk örömet abban, amit meg tudunk tenni. Biztosak lehetünk benne, hogy elégedett velünk, és megjutalmaz minket, ha kitartunk a szolgálatában. Hogyan válaszolnál? Milyen hatással lehet ránk, ha az embereket nem érdekli az üzenetünk? Mitől sikeres a szolgálatunk? Miért nem az a legfontosabb, hogy hány embernek segítettünk megismerni az igazságot? 67-esének. Hirdest a szót. Vége a cikknek.